0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich spiele ja jede Woche das wunderbare Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst, mit Alexander Klar, dem Leiter, Direktor, was ist es eigentlich, Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander, bist du, ne? Direktor ist,
1: glaube ich, mein Titel, ja. <lacht> und ich bin geschockt,
0: ich bin geschockt, du hast mich ja schon, äh, du verwöhnst mich ja, hast mich an den letzten Wochen verwöhnt mit wunderbaren Bildern und ich merkte schon, dass die mh, Frauen auf diesen Bildern immer nackter und nackter wurden und heute darf ich sagen, hast du mir ein Bild geschickt, es ist wieder eine nackte Frau und diesmal blicke ich direkt in ihre Vagina und frage mich, ich bin, bin schockiert, ich bin schockiert, was
1: ist das? <lacht> Genau richtig beschrieben. Ich bin erstaunt, dass dich das schockiert. Aber ähm, tatsächlich, wir schauen auf ein Bild von Maria Lassnick. Ähm, die, äh, das Bild heißt Selbstporträt als Prophet. Wohlgemerkt, Selbstporträt als Prophet und nicht Prophetin. Ist von 1967. Ist gar nicht so rasend groß, ist äh, etwas über einmal einen Meter, leicht hochrechteckig. Und tatsächlich schaut man, ja, das musst du jetzt mal beschreiben, worauf schaut man da? Ich muss mal beschreiben. Man sieht einen weißen Hintergrund. Und also
0: auf diesem weißen Hintergrund sieht man praktisch drei Teile. Auf dem, auf dem, ganz unten auf dem auf dem Boden, sieht man ja, Klumpfüße, Ich kann es nicht anders sagen, Klumpfüße. Und die sind so ein bisschen verbogen, wie in so einem chinesischen Wanderzirkus. Und mittendrin sieht man halt, Entschuldigung, eine äh, Vagina. So. Dann ist der Körper durchgeschnitten. Und dann geht es weiter quasi mit dem Oberkörper. Und da sieht man, den sieht man von hinten. Man sieht so den Rücken mit so zwei angedeuteten Lungenflügeln und zwei Hände. Die Hände sind das einzige, was wirklich authentisch sind. Was, was man wirklich richtig gut erkennen kann. Das sieht aus wie Hände. Und da drüber ist wieder so eine Lücke und dann ist da so ein Klecks eine Art Klecks, es könnte eine Nase sein, die man, in die man von unten reinmalt. Es könnte auch ein Mund sein, da braucht man aber viel Fantasie zu. Es könnte auch ein Kamelkopf sein. So. Hm. Und dann frage ich mich, ja, dann frage ich mich, also, und dann ist es ein Selbstporträt, das heißt, was für ein Bild hat diese Frau von sich selber? Also, ich bin, also, und es ist kein schönes Bild, ne? es ist ein Bild, ja, einerseits so, wenn man jetzt ganz viel bunte Bilder gesehen hat, ist es so ein Bild, was einen so ein bisschen runterholt vielleicht, aber es ist erstmal ein Bild, was schockiert und ich frage mich warum warum zerschneidet man einen Körper so und was warum sind die Arme so groß und warum die Vagina Arme und Vagina das ist das
1: was für mich im Mittelpunkt steht um Klumpfüße ja dem äh, wollen wir mal Schön auf den zusammengefasst gut gehen. Sehr, sehr schön, ja, sehr schön. Also dazu spreche ich mit wortgewaltigen Chefredakteuren. Vielleicht ähm, eine kleine Präzisierung: Es ist nur an einer Stelle etwas durchgeschnittenes. Das ist nämlich tatsächlich oberhalb dieser Vagina hat man das Gefühl, da wurde irgendwie ein Baumstamm durchgeschnitten. In der Mitte ist etwas, was so die Mitte ist. Ich würde das jetzt mal als ganz fair sagen. Das könnte natürlich der Körper und ein Rückgrat sein. Die Sachen sind aber eigentlich eher plastisch alle miteinander. Das heißt. Zu und unserem, zu unserem Gefühl, dass es sich um einen Körper handelt, führen zum einen die sehr, sehr realistisch abgebildeten Hände und die Vagina, aber auch das Plastische. Das ist ja doch ein Körper, der wirklich plastisch modelliert ist, oder? Da würdest du bei aller Abneigung oder bei der bei deinem Mangel an Schönheit plastisch ist das Bild, oder?
0: Das Bild. Ja, was heißt? Was meinst du mit plastisch? Also diese ist, diese äh,
1: Körperteile sind als, als sind als wahrnehmbar als etwas. Also okay, das Bild ist, nicht plastisch. Sorry, das nehme ich sofort zurück, bevor alle Kollegen sich totlachen, Das ist zweidimensional. Nein, also es ist äh, die die Malerei deutet etwas an, was Ränder hat, was äh, auch wo man drum ja, geht. Ja, kann. Stimmt.
0: Ja, also, das stimmt. Die Hände, die Hände sind die Hände sind gut getroffen. Es sind es sind sogar Daumen diesmal dabei. Anders als bei Anita Reh, da fehlt ja der Daumen interessanterweise, wie ich ja bemängelt hatte. Richtig, Hast da kann, kann ich... Wolltest ruhig...
1: genau. du nicht rauskriegen,
0: was mit diesem Daumen bei Anita Reh war?
1: Genau, da kann ich was nachtragen. Sehr gut, danke, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ich wurde von Karin Schick netterweise darauf hingewiesen, dass ich nur in dem Katalog noch etwas mehr hätte blättern können. Es gibt eine Röntgenaufnahme von Anitas Rehs Selbstporträt, ähm, wo man sieht, dass sie sehr wohl einen Daumen gemalt hat, aber offensichtlich mit selbigen nicht zufrieden war und ihn dann übermalt hat. Das heißt, da gab es mal einen Daumen. Hier können wir schon mal ganz klar sagen: Die Maria Lasnik hatte keine Probleme mit Daumen. Das ist ja auch, also der rechte Daumen, das ist super schön gemalt. Der hat so fast so etwas wie diesen 50er-Jahre Nick Knatterton- Daumen. Der Nick Knatterton, da erinnere ich mich auch, das waren so sehr sehr gut gemalte Hände immer. Also Hände Hände malen hat sie wirklich gut geübt und das funktioniert auch gut. Also das, da würde glaube ich auch jemand wie du mich nicht, nicht dran mängeln wollen, oder?
0: Die Hände sind gut. Ich frage mich, was machen die Hände? Sie sehen so ein bisschen aus. Sie sind so ein bisschen so versetzt. Die rechte Hand ein bisschen nach oben, die linke ein bisschen weiter unten. Und ich habe es mal vorhin probiert, was man damit machen kann. Das ist so, als ob du was wegschiebst. Und so sind auch die, die Arme und die Muskelpartien so. Als ob du was wegschiebst oder als ob du gleich eine Tapete aufhängst. So, als ob du eine Tapete anbringst. So, 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 so wirkt das. Aber was macht man mit den Händen?
1: oder sie mal, sie nicht. Oder du hältst was. Du hältst was, ja. Genau. Du ja, was. sie hätte ja keinen Pinsel. Sie hat keinen Pinsel in der Hand. Aber wenn du mal bei einer Malerin im Atelier warst, wirst du feststellen, dass beim, schon allein beim Bilder herumschieben, ungefähr diese Handhaltung anfällt. Lustigerweise tut sie etwas, was wir im Museum gar nicht mehr dürfen, nämlich mit der Handfläche auf die, direkt die Leinwand tatzen. Also nehmen wir mal an, die Leinwand hinter dem Körper ist eine fotorealistische, schon mal vorgrundierte Leinwand. Die sieht da wirklich wie eine Leinwand aus. Ist. es ist eine Leinwand. Und dann sind die Hände quasi trompe Mäßig drauf gemalt, dann hält sie diese Leinwand und wird vielleicht gleich nach rechts greifen, nach links, um sie ein wenig zu verschieben oder woanders hinzustellen. Das ist jedenfalls so eine durchaus eine, eine erkennbare Geste, was man so als Malerin im Atelier macht, wenn man mit Leinwänden umgeht. Okay, damit,
0: damit symbolisiert sie uns, Achtung, ich bin Malerin. Ihr dürft die wie fast, wie, wie hängt ihr denn die Bilder
1: auf? Mit Handschuhen? Genau, also meistens zu zweit und fassen dann nur an den Rändern an, also auf die Bilder tatzen darf, wenn überhaupt, nein, das tun die gar nicht, Restauratorinnen hätte ich gesagt, also die Bilder berühren, das ist tabu mittlerweile, wobei das ist ganz lustig, das ist mir schon öfter passiert, wenn Künstler ihre Bilder vorgestellt haben, ähm, da erinnere ich mich noch dran, ich habe seinen Namen vergessen. Der ähm, betreffende Künstler beschrieb sein Bild vor einem großen Publikum und die ganze Zeit klopfte er mit seinem Finger auf seine Malfläche herum. Dieses Bild war von dem damaligen Museum schon erworben und ich stand also als Repräsentant des Museums daneben und je, bei jedem Klopfer auf das Bild fiel mein Herz in die Hose. Äh, mir wurde aber nach einer Weile klar, das macht dem Atelier die ganze Zeit. Der Künstler tatzt immer auf sein Bild herum und dann merkte ich plötzlich, was für ein gigantischer Unterschied. Im Museum behandeln wir das alles wie. Ja, zerbrechlichstes China Porzellan und der Künstler das ist seine Arbeitsfläche das ist hier drauf arbeite ich da menge ich Farbe drauf an also die Leinwand ist äh, Kampfarena aber nicht chinesisches Porzellan und so ist das auch dieses Bild ist ja sehr robust Das Bild ist ja finde ich das ist ja, von seiner das ist sehr robust
0: ist das so ein Bild das kann ich jetzt ja nicht sehen wenn man darüber streichen würde, dass man die, die Farbe richtig merkt dass diese Farbe so richtig so kleine Hügel wirft oder so ist das so ein Bild?
1: Pastos heißt das. Also es ist äh, nicht Pastos. Äh, ich habe auch Leute schon Pastös sagen hören. Ich, ich glaube, Pastos ist es, äh, wie auch immer. Müssen wir den Duden mal fragen. Nein, es ist äh, sehr, sehr flach aufgetragen. Da ragt nicht viel hervor. Man sieht aber Pinselstrich, gerade in der weißen Fläche, wenn man vor dem Original in der Galerie steht, dann ist das eine sehr schöne, sinnliche, weiße Fläche. Wie überhaupt auch diese plastischen Körperbereiche sehr, sehr schön und sinnlich sind. Auch die, die Farbwahl finde ich ja auch ähm, sehr reizvoll, wir müssen ja, also für den Körper ist das ja sehr, sehr viel braun, also da ist jemand lange am Strand gelegen. Der
0: Oberkörper ist jetzt ein bisschen der
1: Oberkörper ist sehr, sehr, sehr sehr
0: braun, der Unterkörper ist eher so fleischig und so ein tiefes Rosa und so. Du findest das sinnlich? Also ich finde schon, die ganze Sinnlichkeit geht schon allein verlo verloren, weil es ja das, was ich sehr sinnlich finde, gerade bei Frauen, nämlich der Kopf ist halt reduziert auf, ein Klecks auf einen, das ist aus wie ein Kamelkopf, so also ein Kamelkopf <lacht> von der Seite gesehen. Und ich finde, da ist schon, und der, das ist, da ist schon sämtliche Sinnlichkeit dahin. Und ehrlich gesagt, die, die Vagina, in die man genau reinguckt, ist jetzt auch nicht,
1: ach, ist fast ein bisschen plump, finde ich. Naja, die Sinnlichkeit liegt natürlich im Malauftrag und nicht in dem Motiv, was da gemalt wurde. Wobei, jetzt kommen wir mal zu Sinnlich und schauen uns diesen, doch fragmentierten Körper an. Ähm, vielleicht einfach mal die, die, die kokette Frage, wenn du an dir runterguckst, ähm, weil du vor dem Computer sitzt, oder äh, wie viel von deinem Körper siehst du denn eigentlich? Gar
0: nicht mal so wenig. Ich sehe die Oberschenkel im Moment und die Arme natürlich. Die Arme sieht man immer. Und die Hände, das ist natürlich einfach dann auch zu malen, weil man die Hände die kannst du ja genauso, wie sie es auf dem Bild macht, genauso hinhalten. Also die Hände kannst du immer gut erkennen, finde ich. Und ja, viel mehr siehst du nicht. Man sieht ja auch, man sieht. also mein Gesicht sehe ich zum Beispiel, ah, darauf willst du hin. Sie malt, aha, sie malt sich, wie sie sich selber sieht, ohne Spiegel sozusagen. Exakt. Und wenn man sich selber ohne Spiegel sieht, dann sieht man natürlich, seinen, seinen Kopf sieht man nicht. Man sieht eigentlich von seinem, was sieht man von seinem, Wind. seinem Kopf sieht man vielleicht, vielleicht, weil man die Lippe so nach vorne macht, kann man die Lippe
1: sehen. Ja. Mir liegt auch an also konkret gefragt, welche Teile deines Körpers kennst du vom Ansehen am besten? Hände, Beine. Ja, und das da gibt's auch das andere Teil. Da gibt's auch ein anderes Teil,
0: das sage ich jetzt aber nicht. Das
1: kennt man das hat man auch <lacht> gemalt. Wärst du jetzt Maler, wärst du jetzt Maler von derselben Selbstentblößungsfähigkeit, würdest du wahrscheinlich nicht umhinkommen, deine Oberschenkel, deinen Penis, deine Hände, deinen Brustkorb, wenn du einen hast, deinen Bauch. Zu malen, was du nicht malen könntest, wäre deine komplette Rückenpartie. Ich glaube, du hast wenig Kenntnis von deinem Po, Unterschenkel hinten kannst du vergessen und in der Regel musst du dich schon beugen, um deine Füße zu sehen. Das heißt, würdest du die Anweisung bekommen, male, alle, male dich, so wie du dich siehst, käme wahrscheinlich etwas raus, was ziemlich nah an dem ist, was du da vor dir hast.
0: Das stimmt. So gesehen ist es fast ein bisschen genial, dass ich das nochmal sagen würde jetzt bei diesem Bild. Weil es stimmt. <lacht> Gut. Also, na ja klar. Also was heißt, das heißt genial? Aber natürlich auch. Also was heißt genial? Also äh, ja. Natürlich aber auch ein bisschen ungelenk, weil selbst wenn ich mich jetzt selber so malen würde, würde ich meine Beine, glaube ich, anders malen und meine Arme. Meine Arme hätten nicht so komische Huppel da zwischen da, wo der Ellbogen ist und es ist alles so ein bisschen. Also es wirkt nicht so, als ob sie das, was sie von sich kennt, besonders
1: schätzen würde. Also, pass auf, ich entlasse dich von einem. Du wirst dieses Bild bis zum Schluss nicht schön finden müssen. M mir reicht's, wenn du, ähm, äh, wenn du, mal, das Bild erstmal als, als eigenen Charakter mal wahrnimmst und untersuchst und ansiehst und wenn du am Ende zumindest anerkennst, dass das, was die Künstlerin hier versucht hat, äh, ganz gut erreicht wurde. Ähm, wobei wir jetzt noch gar nicht genau wissen, was sie eigentlich versucht hat. Wir haben ja nur quasi die, 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 die Leseanweisung Selbstporträt als Prophet. Ähm, Vielleicht nochmal zurück auf das, was da gemalt wurde. Ein oder zwei Teile des Körpers stechen farblich heraus. Die Hände? Die Hände. Die sind anders gemalt.
0: Die sind anders gemalt. Die sind so in so einem Gelb-Grauturm sehr gut schattiert und so, ja. Und was sticht dir
1: noch? Was sticht dir noch aus? Das heißt, also. Ja.
0: Findest du noch schick was raus? Ja, die, Lungen, nee, die mh, Lungenflügel. Nö,
1: hm. nö. Nee, nee. Also maximal vielleicht die Vagina, weil das ist der dunkelste Teil. Also wir haben die Hände. Das ist so ja. der, der, der hellste und gerade auch farblich ganz anders gefasst. Da ist ja gelb und grau. Der restliche Körper ist in braun, rot und rosatönen. Und die Vagina ist, ähm, mal, der, der dunkelste Part des Bildes. Ja. Daher auch schon durchaus auffällig. Also, die, die, die Frage ist natürlich, wie kannst du denn im 20. Jahrhundert, du kannst ja nicht malen, wie der Jan Masses gemalt hat. Das ist ja schon getan worden. Das heißt, also die, die, die Entwicklung ist notwendig. Jeder Maler, jede Malerin reagiert mit dem, was er oder sie tut, auf etwas, was vorher da gewesen ist und, ähm, und fügt dem, dem Gesamtbild, äh, das wir von uns und von der Menschheit und von der Welt haben, ein neues Bild hinzu. Und jetzt geht es ja ein bisschen darum, die besondere Leistung von der Maria Lasnik hier herauszuholen und warum dieses Bild so bedeutsam ist. Vielleicht auch noch kurz. Aber das musst du mir nochmal erklären.
0: Ja, ja Eva, ist, das muss man mir kurz erklären, ist es notwendig, dass man sich, dass man sich erstmal anguckt, was haben alle anderen gemalt und um dann bewusst was ganz anderes zu machen, nur um sich abzugrenzen, das ist irgendwie fast ein, Warum muss das so sein? Man kann doch einfach. Das, das finde ich auch bei, wenn man was baut. Man, ich frage mich immer, warum wird eigentlich zum Beispiel in Hamburg nicht mehr so gebaut, wie man gebaut hat, als das, was wir heute Altbauwohnungen nennen, gebaut wurden. eigentlich finden das alle schön, aber gebaut wird heute anders und praktischer wahrscheinlich. Aber vielleicht auch um sich abzusetzen, ist das in der Malerei auch so, dass man immer gucken muss, dass man was Neues bringt, weil wenn man was Altes macht, dann konkurriert man mit denen, die es schon besser gemacht haben?
1: Ich glaube, das wird nicht so gedacht, von uns allen nicht. Was wir versuchen ist, auf der Basis dessen, was schon existiert, etwas weiterzuentwickeln, würde ich mal ganz positiv sagen. Also wir versuchen nicht dieselben Fehler zu machen, die wir vor zehn Jahren gemacht hätten, sondern wir versuchen neue Fehler zu machen. Und wir versuchen natürlich dem Allgemeinen, der, der jetzigen Ergebnislage eine neue hinzuzufügen. Natürlich versuchen wir zu verbessern, das kann aber natürlich nach hinten losgehen. Aber also wir können doch gar nicht mehr bauen, wie wir 1870 gebaut haben, ähm, weil die Materialien sind anders geworden, unsere Anforderungen sind anders geworden, wir haben kein Gesinde mehr, was noch hinten in der Wohnung in einer schlechten Kammer versteckt werden muss und äh, unsere Deckenhöhe äh, quasi auf Lasten von denen äh, besonders hoch machen lässt. Wir sind alle gleicher geworden. Also ähm, ich glaube, eine Kunst wie Architektur entsteht aus den Gegebenheiten des Lebens und ist natürlich immer schon eine Reaktion auf das, was um einen herum ist. Da steckt nicht der Zwang dahinter, alles anders zu machen, aber das passiert ja notwendigerweise denke ich. Okay, verstanden. Was wollte Frau
0: Lassnig uns denn jetzt damit sagen? Also das eine, die eine ist ja so, das ist ein Selbstporträt, so wie man sich selber sieht, aber das hat ja auch noch eine Botschaft. Die Botschaft ist, das sieht man an den Händen, ich bin eine Malerin, die eine Leinwand aufträgt. An der Vagina sieht man, ich bin eine Frau, die malt. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ähm, und äh, also Das sind die, wenn es das, das, das okay, dann ist die Botschaft eigentlich erzählt oder hat das noch eine Botschaft darüber hinaus?
1: Die, die, die Frage ist überhaupt, ob Künstler Botschaften senden. Künstler stellen eigentlich etwas zur Diskussion und bei einem Bild, ich glaube, das hatten wir schon mal ein bisschen rausgearbeitet, ist in meinen Augen 50 Prozent der Leistung beim Betrachter der Betrachterin. Will heißen dass die eine Hälfte von dem Bild ist sozusagen ein Vorschlag, den der oder die Künstlerin gemacht hat. Und der zweite Teil ist die Rezeption, ist unsere, ähm, unsere Aufnahme dieses Bildes. Es ist ja auch so, dass nicht jedes Bild, was das Atelier eines großen oder einer großen Künstlerin verlässt, ähm, dann auch gleich ein Weltmeisterwerk wird. Auch Gerhard Richter hat seine schwachen Tage gehabt. Ähm, am Ende überleben ja nur ganz wenige Bilder. Will heißen die berühmten Bilder sind die die wir alle berühmt finden das kann aus verschiedenen Gründen so sein und ähm, also wir die Kunst Kunst entsteht im Auge des Kunst das ist, das ist dieses ja. Kunst entsteht im Auge des Betrachters ja, ja 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 genau das finde ich jetzt ganz interessant da müssen wir kurz drüber
0: sprechen weil das heißt ja mit anderen Worten der Künstler kann ein Bild malen von dem er glaubt das ist das beste Bild seines Lebens und niemand merkt es. und es kann trotzdem bei dem Publikum nicht ankommen und, oder umgekehrt. Das heißt, das finde ich toll. Das ist jetzt, ich werde jetzt jemand, der immer ins Museum gehen wird, jeden zweiten Tag. Weil natürlich erst durch mich wird Kunst
1: große Kunst oder eben nicht. Absolut. Wenn du jetzt anfängst, wie ein Irrer, dieses Bild zu posten, weil du dich dann doch am Ende irgendwie verliebt hast in irgendwas und ähm, im, im Abendblatt irgendwie alle Nasen in, in den unmöglichsten Momenten, weil du den Redakteuren das so ein bisschen auf den Schreibtisch geworfen hast, dieses Bild äh, sich verbreitet, wenn plötzlich man feststellt, das ist das Bild von Corona, denn ähm, der Körper, das Anfälligste, der Lungenflügel genau in der Mitte, das ist eigentlich das Bild schlechthin. Es wird aufgegriffen auf Instagram, es verteilt sich. Du, äh, du glaubst gar nicht, wie schnell dieses Bild eine Ikone ist, weil plötzlich alle beschlossen haben, Holla, das ist das Bild der Stunde. So ging es ja mit der Mona Lisa. Die Mona Lisa war ein, eins von vielen Porträts, die Leonardo da Vinci gemacht hat. Malerisch gibt es da bessere Dinge. Dieses Bild ist voller Fehler. Angefangen von den äh, ungleichen Horizonten am Ende bis hin äh, zu diesem... Einen äh, fast blöden Gesichtsausdruck. Aber das 19. Jahrhundert ist draufgesprungen und hat festgestellt, dieser blöde Gesichtsausdruck ist natürlich mysteriös. Äh, dieser äh, unheilvolle Satz, wonach man nicht genau merken würde, ob sie lächelt oder nicht lächelt, das ist fast so lustig wie in jedem äh, dritten, in jeder dritten Führung durch ein Schloss gibt es irgendein Porträt und dann weisen die Führer dich darauf hin, dass die Augen des Porträtierten dich durch den Raum ähm, begleiten. Das ist total lustig, die sind nämlich rund. Das ist äh, äh, naturgemäß so, dass sie das tun müssen. Ähnlich ist also das Lächeln von Mona Lisa, das wurde mysteriös gemacht. Das 19. Jahrhundert ist eingestiegen wie nichts darauf. Und heute ist, dank der, sag ich mal, böse Propaganda des 19. Jahrhunderts, dank der Verarbeitung dieses Bildes in Romanen, in allem Möglichen, äh, es ist es das berühmteste Bild der Welt. Das ist ähm, auch eine gesellschaftliche Vereinbarung sozusagen. Wahrscheinlich hätte. Ja, aber das ist ja
0: das ist ganz, ganz interessant. Das ist interessant, das heißt mit anderen Worten. Wenn du gutes Marketing machst, kann das darüber hinwegtäuschen, dass du vielleicht gar nicht so ein guter Künstler bist.
1: Naja, es muss ja angenommen werden. Also Wir sind ja alle nicht doof. Wir verfallen nicht nur äh, gutem Marketing, sondern muss etwas dabei sein. Das wird jetzt ja auf Social Media millionenfach getestet. Da äh, rattern Dinge drauf und runter und ein paar formieren sich. Das merken wir, die wir dann öfter aus unterschiedliche Richtung ein und dasselbe ähm, Gimmick zugeschickt bekommen, feststellen, ah, das scheint verfangen zu haben. Gerade in Corona gab es irgendwelche Witzchen. Aber, aber anders als... ja.
0: Aber anders als, als anders, als bei, als anders als bei Kunst, ist es halt so, diese Dinge auch bei Social Media, die funktionieren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denk mal an diese Eisbucket-Challenge, ja. so, die hat damals funktioniert und so. Aber irgendwann war es dann auch, und heute, wenn man sich heute einen Kübel Eis über den Kopf gießen würde, würde sagen, Hö? so. Bei Gemälden ist es doch was anderes, das überdauert doch. Offensichtlich ist dieses Bild ja eines, worüber man heute noch lange sprechen kann und das irgendwie zeitlos ist genau wie die Mona Lisa genau wie der Wanderer also das ist der genau. große Unterschied ne? deswegen
1: habe ich es ja auch im Endeffekt ausgesucht weil ich mir gedacht habe lass uns doch mal über ein Bild reden was vielleicht irgendwie auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig ist was aber in meinen Augen tatsächlich eine durchaus zeitlose Botschaft hat die liegt natürlich glasklar im Körper wir hatten jetzt dreimal äh, zunehmend nackter werdende weibliche Körper hier haben wir den weiblichen Körper fragmentiert. Hier spielen ganz viele Dinge rein, die gerade jetzt en vogue sind. Zum Beispiel eben die Frage, wie ist das denn eigentlich? Wie wichtig ist denn Geschlechtlichkeit? Wir könnten ja auch mal darüber diskutieren, ob das nicht einfach hemmungslos überbewertet wurde. Natürlich liegen jetzt hinter uns äh, 5000 Jahre äh, Dominanz des männlichen Geschlechtes auf Kosten des weiblichen. Jetzt äh, könnte man glauben, wir sind noch, also äh, wir sind noch lange nicht bei der Gleichheit und ähm, es könnte auch ein bisschen lustig sein, dass sich hier zwei Männer über einen total zerlegten weiblichen Körper unterhalten. Gleichzeitig könnte man dem entgegenhalten und sagen, das ist total egal. Geschlecht ist vollkommen wurscht. In einer Zeit, in der Homosexualität beweist äh, oder öffentlich beweist, auch, auch auch mittlerweile das darf dass ähm, die, die Geschlechterkreuzung überhaupt nicht notwendig ist für das Fortbestehen und das Weitere der Welt, man kann das auf andere Art und Weise auch machen, äh, entfällt ja eigentlich die Wichtigkeit des Geschlechtes. Das heißt, am Ende sind wir hier, diese Vagina sagt eigentlich nur, hier hat eine Malerin gemalt.
0: Aber ich frage mich gerade, wenn jetzt ein Mann dieses Bild gemalt hätte, 1900, haben wir schon gesagt, 67 war das. Ne? Mhm. Nächstes Mal stelle ich auch mal meine Mails ab, die ich hier mal reinkommen. Also gut, <lacht> 1967. Aber es gibt es immer so einen kleinen Ping und man wird wieder wach. 1967 gemalt dieses Bild. Ähm, wenn das ein Mann gemalt hätte, er hätte es doch wieder sofort geheißen. Ach, guck mal, der reduziert die Frauen wieder nur, keine Ahnung, auf ihre Vagina und dass sie irgendwie was wegschieben und auf ihre, dass sie was anpacken müssen oder
1: so. Das ist das richtig.
0: Wäre dann wahrscheinlich ein Skandal gewesen. Wenn, wenn eine Frau das malt, ist es irgendwie große Kunst.
1: Naja, das ist jetzt die falsche Richtung, aber immerhin ist es so, dass es dich ein wenig provoziert hat oder dass du dass du jedenfalls mit diesem Bild zumindest erstaunt warst oder oder vielleicht sogar schockiert. Am Ende ist es aber tatsächlich, das, jetzt wird es richtig existenziell, nämlich also an und für sich sollten wir im Museum nicht unterscheiden, ob ein Bild von einem Mann oder einer Frau kommt. Also es gibt keine Bilder von Künstlerinnen, keine weibliche Kunst. Warum tun wir es doch? Weil wir natürlich feststellen, dass es offensichtlich auch im Bild Botschaften gibt, die möglicherweise von Frauen allein gemacht werden. Und dieses Bild widerlegt quasi das, was ich gerade eben gefragt habe, nämlich ist es so wichtig, hier ist es halt schon so, dieses kann wahrscheinlich so nur von einer Frau gesagt werden, andersrum würde es vielleicht missdeutet. Das heißt, unsere Political Correctness jetzt auf der Suche nach möglichst vielen weiblichen Positionen, müssen wir halt auch untersuchen: Ist fügen wir jetzt eigentlich nur der Weltgeschichte endlich eine lang nicht gesehene Dimension hinzu, oder ist es redundant, weil Kunst ist Kunst? Und aber das wird die Diskussion der nächsten 50 Jahre sein. Und Maria Lassnig ist natürlich ein toller Zeuge. Man, man guckt sich an, was ist an dem Bild? Ist das ich, bin, ich bin ja ein ja Kunst, ich bin ja ein Kunstlaie. Hat vielleicht noch keiner gemerkt. Aber ich
0: frage mich gerade. Ich weiß ganz viele Bilder, auf denen man nackte Brüste sieht. Vaginas,
1: Penisse, werden die eigentlich auch oft gemalt? Eher selten. Also ähm, bei der Frage, ob, wir, ob mir ein Bild einfällt, auf dem ein Künstler sich mit seinem Penis gemalt hat. Ähm, ich bilde mir fast ein, mich zu erinnern, dass es von Lovis Korinth mindestens ein Selbstporträt gibt, in dem er recht mannhaft nackt dasteht. Aber das müsste ich jetzt mal... Und, und, so, und, und, und so Vaginas in dieser Form? Auch selten, oder? Auch selten. Es ist ein Tabu. Und äh, jetzt auch die Frage natürlich, ist das jetzt eine Provokation oder ist das nur das Malen von etwas, was tabuisiert ist? Was von beiden ist die ist die Provokation, dass ähm, so etwas, also der, der nackte menschliche Körper ist der nackte menschliche Körper. Im falschen Kontext ist er eine Provokation, in einem anderen Kontext ist es ähm, Pornografie. Also ähm, das kann viele Dimensionen annehmen. Und dieses Bild ähm, sozusagen sticht es genau in diesen Punkt rein. Erstens durch die Fragmentierung des Körpers. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, also die, die, die ähm, Maria Lassnig war jetzt keine Protofeministin, feministin Die stand ja so ein bisschen aus allen Diskussionen an der Seite. Ähm, aber die Bilder werden natürlich schon herangezogen. Was sie aber sehr interessiert hat, war tatsächlich der Körper. Und in dem Fall natürlich ihr eigener, der weibliche Körper. Sie hat frühzeitig ähm, so Körperbewusstseins-Aquarelle, hat sie das genannt, gemalt. Sie hat ähm, Körpergefühlsskulpturen gemacht. Also das, das, der Umgang mit dem eigenen Körper, der natürlich prototypisch für unser aller Körper steht, ist ein zentrales Anliegen bei ihr. Was schon revolutionär ist, weil sie hat angefangen zu malen in einer Zeit, in der man gestisch abstrakt gemalt hat. Und dass jemand da tatsächlich stoisch sich, ähm, sie hat ganz am Anfang als ein bisschen informell gemalt, aber dann eigentlich hat sich ausschließlich dem Körper, der Figur zugewandt. Dass jemand so stoisch dieses Thema durchdekliniert, hat dazu geführt, dass sie lange relativ allein stand. aber Sie hat dann auch äh, in den 80er Jahren äh, durchaus die Anerkennung bekommen, die ich meine, dass sie eindeutig verdient und ich bin Gott sei Dank nicht alleine.
0: Und ich finde es ganz interessant, jetzt, je länger ich dieses Bild angucke, was mir zunächst abgestoßen hat, ist es aber auch eins, was einen nach dieser Farbenvielfalt, die wir hatten, so ein bisschen beruhigt. Wenn wir das letzte Bild von der Flora nehmen, was ja mhm. sehr, sehr viele Details hatte, wo man, ich sehe was, was du nicht sehen, was, sie, was du sie spielen konnte, das kann man hier ja gar nicht. Also, so viel gibt es auf dem Bild nicht zu sehen. Aber es ist, glaube ich, so ein Bild, so so wie man, wenn man jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Tage lang immer ein Festmahl gegessen hat und dann kommt man so ein bisschen, bisschen, bisschen Salat, guten Salat, kleines, feines Dressing, also ein bisschen reduziert, das beruhigt so ein bisschen. Das ist doch. Achtet
1: ihr da, du hast wahrscheinlich darauf geachtet,
0: du achtest jetzt auch darauf wahrscheinlich, was du mir so anbietest, dass das so eine Mischung gibt. Ne? Ja,
1: ich habe schon versucht, unsere Auswahl zu kuratieren, wie wir das bei uns so schön nennen. Also ich versuche schon eine kleine innere Logik dazu haben und wir haben uns jetzt tatsächlich ja vor allem mit dem Menschen auseinandergesetzt. Das geht auch noch so ein bisschen so weiter. Hätte ja nicht sein müssen, wir hätten ja auch Abstraktionen durchlaufen lassen können. Aber wir hatten schon mit dem Kaspar David Friedrich so eine Art metaphysischen Menschen. Da ging es ja nicht um den Menschen, sondern da ging es eher um, um uns, uns Menschen. Dann hat man mit Anita Reh das Selbstporträt einer Künstlerin, die so nachdenklich in eine Zukunft schaut, von der sie damals noch nicht wissen konnte, was wir heute wissen, logisch, das war jetzt redundant gesagt, dann hatten wir den Jan Massis, der ein, ein, eine halbnackte Flora vor die Stadt Antwerpen gesetzt hat. Und jetzt haben wir eben diese Dekonstruktion des weiblichen Körpers durch eine Malerin. Also nackter geht es ja fast gar nicht mehr, jetzt immer schon im Inneren des Körpers zum Teil. Ich will Sie
0: eigentlich auch so ein bisschen sagen, also guck mal, was nicht nur was ich sehen kann, sondern, sondern was mich in meinem Sein und in meinem Schaffen beeinflusst, das seht ihr hier, das sind meine Hände. Das ist meine Körpermitte, meine Weiblichkeit, meine Geschlechtlichkeit. Und der Kopf spielt da gar nicht so eine Rolle. Das heißt, es ist dieses, was die Leute immer sagen, ich, ich, man malt aus dem Bauch heraus oder man malt aus dem, also das, das, vielleicht muss man, vielleicht braucht man zum Malen gar nicht so sehr den Kopf. Ja. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich braucht man das Herz.
1: Und das sieht man jetzt hier nicht. Ich glaube, da würden wahrscheinlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler zustimmen. Ähm, die, die, die Arbeit im Kopf geht immer voran. Beim Malen selber sind andere Körperteile gefragt. Und tatsächlich ist das Malen ein, ist auch nicht nur ein handwerklicher, sondern auch ein körperlicher Akt. Und ja, tatsächlich, also diese Körperbewusstseinsbilder heißen ja, sie, sie malt ja das, was ihr zum Beispiel beim Malen bewusst wird. Ihre Hände, die sie immer sieht, deswegen sind sie farblich abgesetzt. Und dann eben über die Arme, die da beim, beim Malen immer sehr angestrengt dabei sind, über den, die Mitte des Körpers, die sich, keine Ahnung, vor dem Bild, die muss ja quasi... Den Rest des Körpers tragen und diese sportliche Tätigkeit des Bildbemalens ähm, als Sockel tragen. Deswegen hätte ich auch bei den Klumpfüßen, ich hätte eher gesagt, da unten ist etwas sehr Festes, sehr, mal, sehr Tragendes, was das Bild trägt und was die Malerin trägt, äh, herausgearbeitet. Und im Endeffekt ist es doch, ähm, es ist ein bisschen abstrakt insofern, als dieser Körper zerlegt wurde und es eher um Innerliches geht. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr figurativ, weil diese Figur ja so plastisch mitten im Bild sitzt vor diesem weißen Hintergrund.
0: Alexander, ich hätte nie gedacht, dass man über dieses Bild so lange sprechen kann und ich freue mich schon auf nächste Woche. Was erwartet mich da? Du hast gesagt, also viel tiefer in den Körper eindringen kann man nicht, würde ich jetzt auch gar nicht mehr so wünschen. Da wird es wieder ein bisschen äh, gefälliger.
1: Für den <lacht> es, äh, ja, es wird immer auf den ersten Blick gefälliger, weil wir etwas angucken, was wir heute gefällig finden, aber zu dem Zeitpunkt, als es gemalt wurde, äh, garantiert nicht gefällig war. Ähm, sagen wir mal so, es wird ein bisschen, sozialkritisch ist das falsche Wort, äh, gesellschaftlicher.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bis nächste Woche. <lacht> Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast